0: Bienvenido emprendedor, emprendedora a Y un día emprendí un podcast de finanzas e impuestos. Yo soy Denise del Castillo, socia fundadora de DCR Contadores y hoy vamos a hablar de un tema fascinante acerca del universo de la facturación electrónica en México y todos los aspectos importantes y relevantes de este tema tan importante para todos los emprendedores. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Hablemos de un poco de historia. La primera factura electrónica surgió por ahí del año 2005, que fue el primer comprobante fiscal digital en su versión 1.0. Y esto surgió por la modernización de los procesos para poder dejar de lado las facturas tradicionales en papel, poder generar, enviar y recibir facturas de manera electrónica, ahorro de tiempo, eficiencia, reducción de errores y además ser más amigables con el medio ambiente pero sobre todo ha ayudado al SAT en la fiscalización de los impuestos a los emprendedores. Así es. La factura electrónica ha sido crucial en todos los temas o los aspectos de poder aumentar la recaudación de impuestos a los emprendedores. Y pues esto ha ido cerrando el candado o cerrando vías en las cuales los contribuyentes podían omitir impuestos o no declararlos de manera eficiente. Así que sí, la factura electrónica, el CFDI, ha ayudado a la recaudación fiscal y también la contabilidad electrónica ha contribuido a todo ello. De hecho, pues hay que destacar que México tiene uno de los sistemas tributarios digitalizados más eficientes, aunque usted no lo crea, pero ha sido pionero o precursor de digitalizar todos los sistemas tributarios y ha ido avanzando en esta rama o en este sector y pues bueno, con todos los temas de la facturación electrónica, el buzón tributario, la firma digital, es uno de los países que tiene pues mayor automatización en todos los temas fiscales y de recaudación de impuestos a los contribuyentes. Pero bueno, pasemos a hablar acerca de cuáles son las ventajas o cuál es la importancia de la facturación electrónica para que tú puedas hacer una factura electrónica, un CFDI, un comprobante fiscal digital por Internet, es necesario tener firma, e-firma o eh, tu firma electrónica que, como hemos platicado en diversas ocasiones, la e-firma es como tu firma autógrafa, pero digital. Entonces es un, son llaves muy muy importantes, no se las debes de compartir a cualquiera, pero estas te ayudan o te sirven para poder hacer facturas electrónicas en el portal del SAT o con un proveedor autorizado de facturación. Entonces si tú no tienes firma electrónica o la tienes vencida, va a ser imposible que puedas generar una factura electrónica y pues esto te va a generar atrasos o problemas con tus clientes. Así que si no tienes tu firma electrónica y necesitas facturar, te recomiendo ir buscando una cita para que la puedas tramitar a la brevedad. Y ya, bueno, ya tienes tu firma electrónica. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora tienes que tener la información necesaria para poder emitir una factura. Ya sé que la vas a emitir en el portal del SAT, que es totalmente gratuito, o que vas a contratar un programa o un proveedor autorizado para poder emitir comprobantes y sin necesidad de usar la página del SAT. Las ventajas de contratar un proveedor es que vas a tener este sistema personalizado, vas a poderlo instalar en tu computadora, vas a tener acceso en cualquier momento porque muchas veces la página del SAT pues falla o está en mantenimiento o no es muy rápida o ágil. Entonces eh, tener un sistema de facturación independiente te ayuda muchísimo a agilizar los procesos. Sobre todo si eres un emprendedor que realiza muchísimas facturas o hace facturas constantemente, cortes semanales o quincenales o mensuales, pues yo sí te recomiendo investigar. Hay una lista de proveedores autorizados o packs por el portal del SAT que puedes consultar en su página y puedes verificar que estén autorizados por el SAT. Por ponerte ejemplos, busca facturación electrónica y te van a salir muchísimos programas de facturación que te pueden ayudar a agilizar todo este proceso de la factura electrónica. Si tú vas a optar por adquirir un programa de facturación, pues vas a generar sellos de facturación. Estos sellos se generan con tu firma electrónica. Entonces los sellos de facturación solo aplican a las personas o a los emprendedores que van a usar un programa de facturación y no van a facturar en el portal del SAT porque si vas a facturar en el portal del SAT no son necesarios los sellos, con tu firma electrónica puedes facturar pero eh, si sí si vas a tener un programa pues vas a tener que generar los sellos que al final son muy similares a tu firma electrónica nada más que son exclusivamente para poder facturar y estos los vas a subir al programa que hayas contratado y entonces ya el programa no tiene acceso a tu firma electrónica que la firma electrónica pues te da acceso a muchísimas cosas más en el portal del SAS, cambiar un domicilio cambiar un régimen aumentar o disminuir tus obligaciones entonces lo ideal es generar sellos para que pues, no tengas que compartir con el programa o el proveedor autorizado de facturación tu firma electrónica. Y bueno, ya tengo mi firma electrónica, ya tengo mi programa, ya tengo mis sellos o ya tengo eh, mi firma y voy a facturar en el portal del SAT. ¿Qué sigue? Sigue eh, saber muy bien qué vas a facturar, o sea, tener los requisitos para poder generar una factura electrónica, que son tus datos fiscales, estar activo en el SAT, o sea, no estar inactivo, suspendido, sino encontrarte inscrito en el RFC con un régimen fiscal. El régimen fiscal, como hemos platicado, tiene que ir de acuerdo a tu actividad económica, pero eh, pues existen muchísimos regímenes fiscales, entonces te recomiendo analizar muy bien cuál es el que vas a optar o en cuál te vas a registrar. Y entonces ya una vez que tú tienes tus datos actualizados, tu constancia, tu domicilio fiscal actualizado, esos van a ser tus datos de emisor de facturación. O sea, tú vas a emitir facturas. Y la persona a la que le vas a emitir facturas, que es tu cliente, pues va a ser el receptor. Entonces esa persona te tiene que dar su constancia de situación fiscal con sus datos actualizados, RFC, nombre, código postal, régimen y el uso del CFDI o el uso que le va a dar a esa factura. Existen diversos usos de facturación, depende de qué es lo que se esté facturando. Por ejemplo, una factura de gasolina puede ser gastos en general o una factura de un servicio como la luz, el internet, el teléfono. Gastos en general es lo más común o si tú pagas una consulta médica, un servicio médico, el uso más común que se utiliza es el de honorarios médicos y ese te sirve también para identificar las deducciones personales. Entonces el uso del CFDI es muy importante para poder clasificar las facturas. ¿Qué uso le vas a dar o le va a dar tu cliente a las facturas? Entonces eh, es importante que le preguntes al tu cliente qué uso desea colocar en la factura. Hay muchos, o sea, puede ser, por ejemplo, por poner otros ejemplos, adquisición de mercancía o aparatos de rehabilitación. Entonces depende mucho del concepto que se va a facturar. Posterior a ya tener los datos del emisor, del receptor, y el concepto y el uso del CFDI, bueno, el concepto es qué es lo que se va a facturar, servicios, piezas, ventas, el importe sería el siguiente dato, o sea, cuánto es lo que yo voy a cobrar, 10 mil pesos, 15 mil pesos, si va a tener impuestos, o sea, si ese concepto genera IVA, genera retenciones, retención de ISR, retención de IVA, y por último, eh, yo te diría que es importante el código del producto o servicio, que esto es un catálogo que está en el portal del SAT de una lista de miles y miles de productos y servicios, pero es muy importante porque tiene que ir ligado al concepto que se está facturando. Entonces, por ejemplo, si tú estás facturando honorarios médicos, el código de producto o servicio debe de ir relacionado a los honorarios médicos y la unidad de servicio, pues va a ser servicios, no? Porque si estás vendiendo productos o piezas, pues va a ser piezas o kilogramos y vendo en kilos. ¿no? Entonces, más que nada una factura electrónica, una fact un CFDI, un comprobante fiscal, si nunca lo has visto, es como una radiografía de lo que estás vendiendo, tú como proveedor o como emisor de la factura y el receptor de lo que está pagando, o sea, tu cliente de lo que está pagándote. Y bueno, se la puedes enviar por correo electrónico o entregársela de forma física, imprimirla y entregársela, ¿no? Muchas veces por facilidad. Por hacer las cosas un poco más digitales pues envía por correo electrónico pero la realidad es que si tú exiges tu factura al momento las leyes fiscales te amparan de que en ese momento la factura debe de ser entregada entonces muchas veces hay prácticas un poco ya por usos y costumbres de sí, aquí deja tus datos y se te enviará después no la realidad es que sí, en ese momento deben de entregarte la factura si tú así lo solicitas o eh, lo ves necesario. Y casi se me olvida comentarles que es muy importante no pensar que nada más cuando una persona me pide una factura voy a facturar mis ingresos. Los ingresos se facturan aunque no me pidan factura. Es decir, esto se factura al público en general o ventas al mostrador. Si nadie me pide factura de mis ingresos en el mes, yo los voy a facturar todos al público en general. Si una persona, un cliente me pidió una factura de mil pesos y yo en el mes cobré 15 mil pesos, ah, bueno, me faltan facturar 14 mil pesos. Esto es muy importante porque muchas veces los emprendedores no tienen como esa idea clara de que todos sus ingresos se deben de facturar porque la factura lo que comprueba es precisamente esos ingresos. Claro que si un cliente te pide factura, pues estás obligado a entregársela, pero porque esa persona la va a deducir de sus impuestos y es una obligación fiscal entregar una factura, un comprobante fiscal de una operación si un cliente nos la pide. Pero si ¿no? entonces tú estás obligado a facturar al público en general. Porque recuerda que el SAT te va a fiscalizar a través de tus cuentas bancarias, entonces lo ideal es que tu facturación electrónica coincida con tus estados de cuenta, tu cuenta bancaria que está enfocada en tu negocio y en, en tu cuenta empresarial o tu cuenta de negocios y que eso coincida con tus declaraciones de impuestos. Es importante también, hablando de aspectos ya un poco más legales, que no te pueden condicionar la entrega de un comprobante fiscal a ningún pago extra. Es decir, no te pueden cobrar un IVA que no te habían cobrado antes nada más por el hecho de pedir factura o no te pueden cobrar comisiones de uso de terminal por pagar con tarjeta de crédito o pagar con tarjeta de débito. Es decir, no debe de haber un pago extra al hacer una transacción por usar una terminal bancaria o al pedir una factura. No debe de haber ningún pago extra de IVA o de ningún impuesto. Todos los precios que tú vas a pagar o todo el precio que ya te dio una persona ya debe de ser el precio final. No por pedir factura te van a aumentar. Ah, sí, pero ahora va a ser masiva. No, si tú ya me dijiste que cuesta mil pesos, es porque esos mil pesos ya incluye IVA. Y aquí un paréntesis muy importante. Si tú eres un emprendedor que tiene ese tipo de prácticas, te recomiendo calcular muy bien los precios de venta de tus productos o servicios porque todo producto o servicio que saques al mercado como precio final, ya debe de incluir impuestos, ya debe de incluir tus comisiones por el uso de las terminales, o sea, ya lo debes de tener dentro de tus costos de operación. Tú, así como tienes los gastos de la luz, renta, internet, teléfono, mano de obra, todos los gastos operativos fijos, costos, debes de tener también tus impuestos y los manejos de las comisiones de las terminales. Si no lo tienes calculado, no está incluido, ese precio de venta no está correctamente calculado. Y bueno, si a ti te ha pasado como cliente en algún lugar que te cobran IVA, te cobran comisión por pagar con terminal, hay medios en los cuales puedes denunciar. Existe un correo electrónico en el SAT que es denuncias@sat.gob.mx y también puedes denunciar en la Profeco. Entonces son prácticas indebidas que lamentablemente se han ido aceptando, se han ido haciendo como costumbres, pero la realidad es que esto pues no debería de pasar. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría destacar que el uso de la factura electrónica de los comprobantes fiscales ha sido algo muy bueno para la contabilidad, ya que ha permitido agilizar los procesos, innovar, ya ahorita se puede llevar contabilidades digitales, se puede eh, llevar una contabilidad a través de los XML de las facturas, de las representaciones impresas de las facturas o de los PDFs de un comprobante fiscal, tener un respaldo en la nube de toda tu información junto con tus pólizas si es que estás obligado a llevar la contabilidad electrónica y si no estás obligado a llevar contabilidad electrónica porque tus ingresos no superan los 4 millones de pesos anuales o no eres persona moral, pues puedes llevar una contabilidad simplificada en Excel y tener respaldo de todas tus facturas de ingreso y de todas tus facturas de gastos de forma digital. Y esto me parece algo súper bueno porque nos lleva a uno ahorrar procesos, economizar, eh, bajar costos de impresión de papel, obviamente cuidar el medio ambiente y también tener una innovación en cuanto a los procesos de la contabilidad que muchas veces los procesos de la contabilidad pues han sido un poco quizás no tan ágiles en esa automatización, pero ahora con todos estos cambios y todas las nuevas tecnologías, buzón tributario, las plataformas del SAT, firma electrónica pues podemos estar en una ciudad trabajando y enviar la información a nuestros contadores que quizás están en otra ciudad y comunicarnos a través de videollamadas, tener acceso a la información a través de medios como Drive o la nube o información respaldada, ¿no? Y eso nos permite pues tener una apertura mayor de clientes, poder llegar a más personas y crecer, ¿no? Crecer aprovechando todos los medios de la tecnología y todos los avances que nos proporciona pues toda esta infraestructura de las facturas electrónicas. Yo creo que uno de los aspectos más importantes o las ventajas de la factura electrónica es poder llegar a más clientes. Si tú formalizas tu negocio, te inscribes en el SAT, tienes tu información actualizada, tu opinión de cumplimiento positiva, entregas facturas... Vas a poder llegar a clientes muchísimo más grandes y tu negocio va a poder crecer de forma acelerada y va a ser competitivo, se va a mantener a largo plazo. A diferencia de un negocio que no entrega factura, se va a cerrar la puerta a crecer, a llegar a clientes grandes porque las empresas o los clientes grandes sí o sí siempre te van a pedir una factura fiscal. Y bueno, con esto concluimos otro episodio de Y un día emprendí. Espero que este tema de la facturación electrónica haya sido de gran utilidad para ti. Lo hayas disfrutado, hayas aprendido muchísima más información acerca de la factura electrónica y cómo la tecnología pues está transformando los negocios y la contabilidad. Y recuerda que... La formalidad, el conocimiento es la clave en el crecimiento de un negocio y del crecimiento a largo plazo de un emprendimiento. Así que cualquier duda me puedes mandar un mensaje a mis redes sociales. Estoy como contadora de Castillo. Te lo dejo en el enlace de este episodio. Y bueno, no olvides suscribirte para poder estar pendiente de todos nuestros episodios. Que vienen muchos más episodios con información muy valiosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.